0: Salut, c'est Gart. vous écoutez La Théorie des Genres, votre émission Cinéma de Genre et Pop Culture. La Théorie des Genres, épisode 6. Aujourd'hui, Hong Kong. Rétrocession, élection et baston. Nous sommes en mars 2018 et une déclaration de Jackie Chan va faire l'effet d'une véritable bombe au sein de la profession cinématographique chinoise. L'ancienne star hongkongaise des films de Kung Fu, désormais membre d'une commission chargée d'organiser le développement du 7e art en Chine populaire, déclare qu'il n'existe plus de différence entre le cinéma chinois et le cinéma hongkongais et que le cinéma chinois doit prendre une direction globale, c'est-à-dire gommer les spécificités régionales pour viser un public national global, qui comprend, je le rappelle, une cinquantaine d'ethnies différentes. Alors bien sûr, les réactions ne se font pas attendre, la plus remarquée étant un tweet plein d'ironie de Philippe Young, réalisateur hongkongais du très remarqué Port of Call, sorti en 2015. Port of Call est un polar sombre et réaliste inspiré d'un fait divers survenu dans la ville de Hong Kong. Le film a obtenu de nombreux prix lors du Hong Kong Film Festival et est peut-être le film s'étant le plus illustré durant l'édition 2015. Cependant, ce film concourait dans une étrange catégorie, celle des films tournés en langues étrangères. Et la langue de Port of Call est le cantonais, soit la langue des films de Hong Kong depuis les années 80. Cette langue, c'est celle des films de Wong Kar ou des histoires de fantômes chinois. Et elle sonne comme cela. Mais voilà, depuis 1997, Hong Kong, ancienne colonie britannique, a été rétrocédée à la Chine continentale, sous un statut d'autonomie. Et désormais, la langue officielle des festivals de cinéma est devenue le pinyin, c'est-à-dire le mandarin, qui est la langue des films de Zhang Yimou. Et le mandarin, ça sonne plutôt comme cela. Mais au-delà de l'aspect linguistique, Philippe Young sous-entend dans son tweet que le cinéma hongkongais véhicule un imaginaire et aborde des sujets que ne pourra jamais traiter le cinéma de la Chine continentale. Et cette querelle entre cinéma hongkongais et cinéma chinois m'a ramené en 1995 et 1996. J'étais à l'époque un jeune collégien qui découvrait les films de John Woo par le biais des VHS, des éditions HK et Delta Video. Si la critique, c'est comme moi, réjouie des fusillades homériques des polars de John Woo, elle n'avait pas assez de mots pour exprimer son mépris pour la vacuité des dialogues des films de John Woo. Or, certaines répliques du cinéma de John Woo ont toujours suppliqué ma curiosité d'adolescent. Et s'il y en a une qui a orienté mon rapport au film de Jun Wu, c'est bien la réplique prononcée par Chuyun fat à Lung, dans le syndicat du crime, un polar sorti en 1986. Hong Kong est belle la nuit. C'est dur d'imaginer que toute cette beauté va bientôt disparaître. Quelle était cette mystérieuse disparition de Hong Kong que prophétisait le personnage joué par Chu Yun Fat Par ailleurs, le titre original du syndicat du crime, c'est « A Better Tomorrow ». À quel meilleur lendemain ce titre faisait référence Cela vaut bien un petit retour sur ce cinéma qui a enthousiasmé tellement de fans de genre dans les années 90, le cinéma hongkongais. Pour beaucoup de cinéphages, l'évocation de John Woo fait office de véritable Madeleine de Proust. En effet, le cinéaste a laissé une trace indélébile au sein du cinéma d'action. A vrai dire, ce sont avant tout ces polars qui ont marqué le public. Il y a ces deux épisodes du syndicat du crime sortis en 1986 et 1987, The Killer sorti en 1989, Une balle dans la tête sorti en 1990 et à toute épreuve sorti en 1992, juste avant son départ aux États-Unis. Pour bien comprendre ce que j'entends par Polar, il faut oublier l'idée d'une intrigue bâtie autour d'une enquête solide et plutôt se figurer des tueurs en trench coat et des flics solitaires se tirant dessus dans de longues et spectaculaires séquences d'action chorégraphiées épuisant tous les effets possibles de mise en scène, que ce soit en termes de mouvements de caméra, d'angle de prise de vue ou bien d'effet de ralenti. Par ailleurs, le cinéaste revendiquait son style chorégraphique bien au-delà du gimmick et qualifiait ce style de, je cite, romantique. <rires> Au premier abord, bien sûr, il paraît bien curieux d'associer le terme romantique à des films où les héros se tirent dessus un pistolet dans chaque main. Et pour comprendre pourquoi le style de Janou est romantique, il faut aller puiser dans ses influences qui se situent à deux périodes du cinéma hongkongais. Durant les années 50, 60 et 70, le cinéma hongkongais va se construire notamment autour des mythiques studios de la Show Brothers. Les films produits sont alors presque tous des films de genre. Il s'agit principalement d'opéras, c'est-à-dire des mélodrames chantés en costume, de polars, de films de casino, de alors là, c'est-à-dire des films de kung-fu. Mais le genre qui a fait la réputation du cinéma hongkongais est sans conteste le wushapian, c'est-à-dire les films de chevalerie chinois. Et c'est au sein de la Show Brothers que John Woo va effectuer sa formation de cinéaste, d'abord comme étudiant, puis comme monteur et assistant réalisateur d'un cinéaste célèbre et controversé, Chang Che. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, le cinéma hongkongais se trouve dans une situation tout à fait délicate. En effet, le cinéma n'est pas véritablement né à Hong Kong et s'est construit par l'arrivée massive de nombreux artistes fuyant la guerre civile chinoise qui verra l'arrivée du parti communiste au pouvoir en 1949 et la constitution d'une deuxième Chine sur l'île de Taïwan par le parti à l'origine de la révolution chinoise de 1911, le Guomintang. C'est donc autour des restes du formidable cinéma de Shanghai et du populaire opéra de Pékin que le cinéma de Hong Kong va tenter avec des moyens extrêmement modestes et un savoir-faire pas toujours au rendez-vous de relancer des productions de qualité adressées au grand public. Mais dans ce contexte où la Chine est divisée en deux parties, il est extrêmement difficile de définir ce public. En effet, dès l'arrivée du Parti communiste au pouvoir, le cinéma continental chinois fait l'objet d'une attention toute particulière. Dès 1951, tout film antérieur à 1949 est interdit de diffusion. Mais les choses deviennent encore plus compliquées en Chine à partir de 1961 et l'interdiction de la pièce de théâtre, la destitution de Ai Rui, de l'historien Wuhan, qui jettera un soupçon de dissidence sur les œuvres de fiction historique ou tout simplement non contemporaines. Pendant les purges des mouvements d'éducation socialiste et de la révolution culturelle, l'actrice Jiang King, également quatrième épouse de Mao, va entreprendre une, je cite, « purification » visant les arts et notamment le cinéma. Ainsi, du début des années 60 jusqu'au renversement de la bande des 4 en 1976, le cinéma chinois continental sera avant tout un cinéma de propagande. Mais n'oublions pas que les Chinois forment une véritable diaspora à travers le monde et le public chinois de Malaisie, d'Indonésie, du Vietnam et même des états unis va accueillir avec énormément d'enthousiasme les films de KPDP de Hong Kong qui a d'ailleurs judicieusement choisi à l'époque de doubler ses films tout d'abord en mandarin pour toucher un public chinois le plus large possible. Mais les choses vont peu à peu changer après 1976 et la Chine continentale va revenir à une production cinématographique beaucoup plus libre, de nombreux cinéastes profitant même des condamnations des maoïstes par le parti communiste chinois pour revenir sur des drames vécus par la population pendant les purges de la révolution culturelle. Il faut cependant nuancer ce fait, bien que le parti ait autorisé la distribution de nombreux films à l'étranger, ces derniers n'étaient pas toujours autorisés à être diffusés sur le territoire national. Cette période est celle du début des années 80, celle des 4e et 5e générations de cinéastes chinois dont nous connaissons certains noms comme Chen Kaige ou Zhang Yimou. Au même moment, c'est-à-dire toujours dans les années 80, le cinéma hongkongais profite du retour du cinéma continental et du déclin de la Show Brothers pour revenir à des moyens de production plus indépendants et à des doublages en cantonais. Les films de cette période sont ceux dits de la nouvelle vague hongkongaise, c'est-à-dire ceux de Ringolam, Lam, de Choyark, de Patrick Tam ou de Wong Kar Wai. Mais la représentante la plus prestigieuse de cette nouvelle vague hongkongaise est sans conteste la réalisatrice à nuit. John Woo va lui aussi compter parmi les cinéastes célèbres de la Nouvelle Vague, mais va également compter parmi les héritiers de la période antérieure, celle de la Showbrothers, auxquels ses films font souvent référence de manière pointue. C'est ainsi qu'à 14 ou 15 ans, j'ai découvert en VHS un film qui alliait l'esthétisme des polars de la Nouvelle-Vague hongkongaise et les thématiques des films de KPDP de la show Brothers. Ce film, c'est à toute épreuve de John Woo, Hard Boyd, en VO, sorti à Hong Kong en 1992. Ce film a tellement enthousiasmé le public que le groupe de punk hardcore hollandais NRA composa une chanson en hommage à John Woo, intitulée tout naturellement Hard Boyd. A toute épreuve est un polar mettant en scène l'amitié entre deux policiers, le flic à la dure incarné par Chu Yun-Fat et le flic infiltré incarné par Tony Long chu Au premier abord, le film semble truffé de références maladroites au polar, comme cette scène où l'on voit le flic incarné par Chu Yun-Fat jouer du saxophone dans un club de jazz. En effet, cette référence paraît pour un spectateur occidental tout à fait kitsch et candide, mais n'oublions pas que John Woo revendique un style qu'il appelle romantique, c'est-à-dire lié à l'imaginaire de la chevalerie, tel qu'il s'est construit à travers la littérature, le théâtre et le cinéma. Et si vous lisez par exemple des romans de KPDP comme ceux de l'écrivain hongkongais Gulong, vous constaterez que les héros sont souvent décrits par le cumul de leurs compétences dans différents domaines. Un héros chinois va ainsi être vanté pour ses talents à l'épée, mais aussi au chant, à la flûte, à la calligraphie, pour son endurance au concours de boisson ou sa chance au jeu. Ainsi, dans la littérature Wuxia, dont découle le genre cinématographique du wuchapian, les héros resplendissent en saturant différents domaines de compétences de leur panache et de leur style, imposant au sein du récit une forme de signature. Ainsi, le personnage de flic incarné par Chuyun Fat excelle dans l'art du saxophone, du pistolet et sa manière de vider son verre de tequila est légendaire dans tout le canton. Jun va alors s'amuser dans ses polars à réactiver cet esprit chevaleresque dans un contexte contemporain. D'ailleurs, pour un polar, à toute épreuve, s'ouvre sur une scène tout à fait connotée, située dans la dernière maison de thé du quartier de Kowloon à Hong Kong. Cette maison de thé devait alors être détruite et Jun a demandé les autorisations pour y tourner des scènes d'action. C'est durant cette scène que nous faisons connaissance avec le personnage de Tequila, incarné par Chuyun Fat, portant une cage à oiseaux dans laquelle sont cachés des pistolets. Pour apprécier cette scène, il faut bien avoir conscience que la maison de thé est aujourd'hui Wushapian, ce que peut être le saloon aujourd'hui western. À peu près tous les Wushapian, comme Tigre et Dragon par exemple, disposent d'au moins une scène d'affrontement dans une maison de thé. Par ailleurs, en 1993, Jean Wu confia à la revue Le Cinéphage que la cage à oiseaux portée par Yun Fat était une référence au film Vengeance, sorti en 1969 et réalisé par celui qu'il considère comme son maître, Chang Che. Vengeance est un film d'arts martiaux dont les deux héros sont des acteurs de l'Opéra de Pékin, incarnant régulièrement sur les planches des héros de la Chine médiévale. Et l'une des scènes marquantes est en effet celle de la mort du personnage incarné par Lung, alors que celui-ci pénètre dans une maison de thé avec, à la main, un oiseau en cage. Pour le fan de Wu Sha que je suis, l'oiseau en cage tenu par Lung est la métaphore de la chevalerie incarné par le personnage lors des représentations qu'il donne au théâtre mais également par le comédien Tilung qui a bâti presque toute sa carrière grâce à des films de KPDP. En effet, si vous comparez un Wushapian Hongkongais avec un Shambara, c'est-à-dire un film de samouraï japonais, comme par exemple Yojimbo d'Akira Kurosawa, vous constaterez que les combats d'arts martiaux mis en scène par les japonais reposent avant tout sur la stabilité, la pesanteur du corps du samouraï, présence inébranlable au centre du plan et qui va repousser les assaillants autour de lui. En revanche, les films hongkongais sont quant à eux beaucoup plus acrobatiques et les personnages s'affrontent lors d'envolées surréalistes. Car n'oublions pas que les studios de la Show Brothers se sont constitués grâce à des acteurs et des chorégraphes de l'opéra de Pékin. Les scènes d'arts martiaux avaient donc pour habitude d'utiliser des effets spéciaux comme les trampolines ou les câbles pour faire s'envoler les comédiens durant leur passe d'armes. <rire> Aussi, le cinéma d'arts martiaux hongkongais s'est démarqué du film de sabre japonais en organisant sa mise en scène autour d'une question esthétique, filmer un corps en mouvement. Chorégraphie, mouvement de caméra inédit, zoom et raccords improbables sont alors devenus les célèbres ingrédients du cinéma hongkongais. Bien sûr, n'oublions pas son montage réputé rapide. « Je suis l'inventeur du plan en huit images », déclara un jour le célèbre cinéaste Kim Hu à une époque où une seconde de plan comptait 24 images. En qualifiant son style de romantique, John Woo fait directement référence à cette manière de concevoir l'action, emprunt d'emphase et de référence au théâtre et à la littérature chevaleresque. Un film comme « À toute épreuve » s'est d'ailleurs illustré par sa légendaire scène de gunfight finale, durant laquelle policiers et gangsters s'affrontent lors de fusillades acrobatiques et chorégraphiées. Ce style de scène d'action hyper stylisé, avec ce qu'il faut de ralenti et de mouvements de caméra pour magnifier l'action, est une véritable signature présente dans la plupart des films de John Woo et qui marque son attachement à un imaginaire chevaleresque. Cependant, dans ces films relevant du polar contemporain, Jun Woo n'est pas allé jusqu'à faire s'envoler ses héros à l'aide de câbles. À la place, il fera s'envoler des oiseaux qui accompagneront les gunfights en rappelant l'élan gracieux des chevaliers du Wuchapian. Mais la référence à Shang-Chi, dans A Toute Épreuve, dépasse le simple clin d'œil aux films d'arts martiaux. Et pour aller plus loin, il faut revenir à la question de la chorégraphie. En effet, alors que le cinéma de Hong Kong faisait régulièrement jouer sur un même film des acteurs ne parlant pas la même langue, les combats d'arts martiaux et leur style très visuel ont souvent pris le pas sur la parole. Par exemple, dans un film d'arts martiaux, il n'est pas rare qu'une dispute entre deux amants soit représentée par une scène de combat plutôt que par un dialogue. La plupart des cinéastes ont donc été attentifs à la lisibilité des chorégraphies qui ne véhiculaient pas seulement du spectaculaire, car elles organisaient également une succession d'enjeux dramatiques dans un langage compréhensible pour tous les chinois, quelle que soit leur langue. De cette manière, le véritable héros qui se démarque de ces scènes d'action est souvent la chorégraphie elle-même, qui fédère le public dans un esprit de cohérence et d'ensemble. Mais pour Chang-Chi, les chorégraphies vont au contraire devenir l'occasion de représenter une forme de disharmonie utilisation de caches qui obstruent une partie du plan, caméraman qui tombe après s'être pris un coup de sabre, ou des personnages gravement blessés qui nuisent à la grâce des combats, la chorégraphie chez Shang-Chi n'est pas l'occasion de raconter la construction d'un ensemble, mais au contraire l'éclatement d'un ensemble. Cet éclatement renvoie souvent à l'éclatement d'un groupe ou d'une nation, comme la séparation des héros du trio magnifique, film de 1966, ou d'un corps, comme le corps écartelé du personnage incarné par David Chang dans Les 13 Fils du Dragon d'Or en 1970. Or, le romantisme revendiqué par Genou fait également référence à la logique de shang En effet, la scène finale d'à toute épreuve met en scène des truands déguisés en flics affrontant des policiers déguisés en personnel hospitalier, aidés par des policiers infiltrés chez les truands et donc également déguisés en flics. A cela s'ajoutent également de vrais policiers habillés en policiers et des civils totalement paniqués. Le costume étant un élément déterminant des chorégraphies d'action hongkongaise, puisqu'il permet d'identifier rapidement les différents camps qui s'affrontent, John Woo s'amuse comme son maître Shang-Chi à créer une tension entre l'harmonie des scènes d'action et le chaos de la violence. C'est ainsi que dans un célèbre plan-séquence, le policier infiltré incarné par Tony Leung commet l'irréparable en abattant l'un de ses collègues. Dans cette scène culte, John Woo problématise l'action en problématisant les identités. Or, ce parti pris prend un sens particulier en se remémorant que John Woo appartient à la génération de la Nouvelle Vague hongkongaise, Nouvelle Vague ayant revendiqué son identité hongkongaise pour aborder des sujets contemporains de manière plus directe et aborder des thèmes sociaux, comme par exemple le sort des beaux de Pipo dans le film de Hany. Et si le cinéma de John Woo paraît au premier abord se dérouler dans un univers de polar fantasmé et déréalisant on peut trouver dans la manière dont s'exprime la violence dans ses chorégraphies un regard tout à fait sombre et pessimiste sur le devenir d'un Hong Kong destiné à revenir à la Chine, faisant office d'éléments problématiques dans un ensemble très organisé. C'est pourquoi, même s'il est avant tout un cinéma d'action, le cinéma de genou est loin d'être déconnecté de la réalité hongkongaise. D'ailleurs, le cinéaste va imposer un thème qui va hanter le cinéma de Hong Kong concernant ses rapports à la Chine continentale, les triades. Et c'est celui qui a attribué l'opéra de Pékin au héros hongkongais Wong fei hung qui est également le héros d'Il était une fois en Chine, le film de Choi-Ark sorti en 1991. Cette musique accompagne une scène d'ouverture montrant des moines Shaolin durant leur entraînement. D'un point de vue narratif et thématique, cette séquence n'a apparemment aucun lien avec les aventures de Wong fei hung En effet, le personnage n'a jamais voyagé vers le temple Shaolin et le temple n'occupe aucune place en scénario. En fait, si cette séquence existe, c'est parce qu'elle est particulièrement évocatrice dans l'imaginaire chinois en ce qui concerne la question de l'immigration intra-chinoise et plus particulièrement de l'immigration nord-sud, celle-là même qui a permis au cinéma hongkongais de se construire. En effet, au XVIIe siècle, les moines Shaolin formaient un groupe patriote luttant contre l'envahisseur Manchu. Car oui, contrairement aux idées reçues, le dernier empereur de Chine n'est pas chinois mais Manchu et sa dynastie a toujours été considérée comme illégitime. Dans leur lutte, les Shaolin se sont associés à des groupes de résistants appelés triades. Or, dans l'imaginaire populaire, après l'incendie de leur temple par les Manchus, les moines Shaolin ont migré vers Hong Kong et enseigné leurs arts martiaux à la population. Arts martiaux dont ont hérité des héros cantonais célèbres comme Wong Fei Les triades, quant à elles, ont souvent occupé une place héroïque dans de nombreux récits chevaleresques populaires. Dans la réalité, elles ont contribué à la révolution chinoise. Le leader de la révolution, Sun Yat-sen, était lui-même membre de la triade des 101. Mais après la guerre civile et la venue au pouvoir des communistes, les triades sont persécutées et de nombreux membres émigrent vers le sud et notamment à Hong Kong. Ainsi, le titre original du syndicat du crime, A Better Tomorrow, m'a toujours évoqué ces sentiments de nostalgie et d'espoir qu'on associe souvent à la question de l'immigration, et il y a, dans la crainte que suscite le retour de Hong Kong à la Chine, dans le cinéma de John Woo, la crainte éprouvée par ces personnes qui vont retourner à un pays qui les a auparavant chassés. Cette crainte, John Woo la connaît bien, il est lui-même issu d'une famille de boat people cantonais de confession chrétienne. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison qu'après à toute épreuve, John Woo quitte Hong Kong, à l'instar de ses compatriotes Choi Hart et Ringolam pour faire carrière aux États-Unis, où il ne réalisera que très peu de bons films. Cependant, si John Woo a quitté Hong Kong, les thèmes qu'il a imposés, eux, sont restés. C'est ainsi que le cinéaste Johnnie To, qui a monté une société de production indépendante, Milky Way, continue, en langue cantonaise, à travailler des films entretenant la question de l'immigration à travers l'histoire des triades, comme dans The Mission, sorti en 1999. « Prends ma vie si tu la veux. Merde. Ton père et moi, on est venus ensemble depuis Shanto. On s'est battus pour survivre, pour avoir un bol de riz. On est parti de rien, on a réussi à monter une grosse organisation. On a su 100 et haut pour y arriver. L'une des œuvres cultes du cinéaste est d'ailleurs le diptyque Élection 1 et Élection 2, Paula racontant les élections du chef d'un groupe de triade avant, puis après la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Parmi les images du générique de ces films, on trouve d'ailleurs des peintures représentant l'incendie du temple Shaolin par les mandchous. Finalement, après un passage aux états unis ce n'est pas à Hong Kong que John Woo est revenu, mais à la Chine continentale, où il a réalisé Red Cliff, sorti en 2008. Une adaptation en deux parties d'un épisode du classique de la littérature chevaleresque chinoise, La Romance des Trois Royaumes. Pour les critiques, il a été difficile de différencier ce film des films en costume de Zhang Yimou, par exemple. Pourtant, quand on a vu de nombreux Wuxha Pian et quand l'on dispose de connaissances sommaires sur la romance des Trois Royaumes, les différences avec le cinéma de Zhang Yimou sautent aux yeux. D'abord car la mise en scène de Jun Wu s'appuie sur des références littéraires extrêmement pointues, mais également parce qu'elle se permet des transgressions tout à fait osées, comme la représentation du méchant Cao Cao qui incarne dans le roman la fondation de la Chine en tant qu'état politique. Ici, Cao Cao est un personnage taciturne et imprévisible, semblant plus être animé par un spleen crépusculaire que par les grands principes philosophiques de sa calligraphie. Cependant, il n'est pas dit non plus qu'un public chinois continental qui connaît l'histoire des trois royaumes, bien plus par les jeux vidéo que par le cinéma et la littérature, soit réceptif à ce genre de transgression. Car les différences en jeu entre le cinéma chinois et hongkongais sont tout autant liées à des questions de rapport au réel que de rapport à l'imaginaire et à la cinéphilie. C'était la théorie des genres, épisode 6. Je ne pouvais pas faire une émission sur Genou sans faire une dédicace spéciale au cousin Marcus et à toute sa famille.